1: un Centroamérica Demostrando el cobre Cosas que nunca cambiarán Simple y sencillamente Vergüenza ajena Damas y caballeros, también tendremos declaraciones de los protagonistas del fútbol centroamericano. Tenemos novedades de la selección hondureña de fútbol. Además, estaremos hablando de lo que pasa con la selección salvadoreña. Rodará la pelota muy pronto también en torneo Chapín. Aquí tenemos todos los detalles. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Salcaboy y Alex Suazo. Con nosotros, José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Yo soy Alex Bané. Y esto es Acción
0: Centroamérica Sé parte de la acción, Acción Centroamérica
1: no, 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 quíteme esa canción ya, ya, de una vez quíteme esa canción ya Hoy no estamos para celebrar, hoy no estamos para alegría. Hoy, hoy realmente es uno de esos programas en el que incluso da pereza, da molestia, da frustración, calienta la sangre al máximo. El liderazgo, la grandeza, el poder... No se dan a notar o no se dan a demostrar con tonteras, con barbaries, con ignorancia, con prepotencia. La grandeza se va demostrando siendo noble, siendo educado, respetándonos unos con los otros. Aquí en Acción Centroamérica lo advertimos ya hace más de un mes que era mala idea que estos dos equipos se enfrentaran hablando de Olimpia y hablando de la Alianza. Porque cuando fueron a Honduras, los animales de, la, de, 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 de estos grupos organizados mal llamados barras, avalados por los dirigentes de la Olimpia, trataron de una forma penosa a la barra y al equipo de la Alianza. Entonces los de la Alianza tenían, miren, la tenían montada. La tenían como ese pedazo de carne aquí metido entre las muelas. La tenían como ese sueño que nunca, que querían desquitarse lo que había pasado su equipo en Honduras. Y ayer fue la mejor oportunidad. En un torneo, no avalado por CONCACAF ni por FIFA. O bueno, avalado por CONCACAF, pero no por FIFA. Entonces, no van a haber castigos. Acuérdense de mí, no van a haber castigos. Mientras tanto, los salvajes, mientras tanto, los inadaptados se siguen escondiendo atrás del escudo de un equipo y, repito, avalados por dirigentes. No sé qué es más vergonzoso, si lo que pasó ayer con la afición de la Alianza del Olimpia, si lo que le pasó al bus del Olimpia, si lo que estuvieron a punto de sufrir los jugadores del Olimpia, o si son unas duras y estúpidas e ignorantes las declaraciones del presidente de una institución como lo es el equipo de Alianza, Lisandro Paul. Estamos mal. Hoy no tenemos nada más que... Estamos mal. Están a punto de comenzar los... torneos. ¿Qué pasa si se vuelven a enfrentar estos inadaptados en un, en un torneo oficial de CONCACAF? No, pero según el, el grandioso presidente de la Alianza... Es que solamente se desquitaron de lo que nosotros pasamos en Tegucigalpa. Señor José Ángel Rodríguez, hoy no es tiempo de jugar, hoy no es tiempo de bromear, hoy es tiempo de tomar la cosa en serio. ¿Cómo le va, caballero? Los saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo.
4: ¿Cómo le va, señor Vanegas? El saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica, triste. Y triste que se vea esto como una venganza de lo sucedido hace años atrás. Eh, triste que dirigentes se presten para esto. Eh, triste que no va a existir consecuencia. Triste que se ve empañada otra vez el área centroamericana con este bochorno y que va a seguir pasando y que las autoridades no van a tomar eh, consecuencia de lo que pasó. No, no va a pasar nada, señor Vanegas. Y es un partido amistoso y es un partido de pretemporada. Imagínese, señor Vanegas, lo que se nos viene en este año. Siempre repetimos lo mismo, una y otra vez, que la violencia en Centroamérica está subiendo, que no se pudo jugar y que los del Olimpia estuvieron afectados, señor Vanegas, es una vergüenza. Y lo peor, que no va a pasar absolutamente nada. Buenas tardes.
1: Alex, hable usted.
5: Señor Oparaya, Ruki, amigos oyentes, sí, vergonzoso, penoso, eh, de esos programas que uno, la verdad, no quiere ni, ni venir a hablar no, de esto. Es pero, pero hay que hacerlo, y, y definitivamente eh, lo hablábamos con, con Alex en los pasillos antes de entrar al programa, y es una lástima que esto es un lleva y trae, lleva y trae, y, y ayer hablábamos nosotros de, justamente de educación a los jugadores, pero qué triste, ¿no? La educación también, eh, las clases sociales de nuestros países, es una vergüenza, es una vergüenza y hay que decirlo a los cuatro vientos, ¿no?
1: Yo, yo ya no sé ni siquiera qué decir. Me traté de comunicar con el remedo de presidente del equipo Alianza y digo remedo porque no me parece que un presidente pueda justificar este tipo de actividades de su afición. Por eso, una persona que yo he respetado siempre por lo que ha hecho en el fútbol, por saber manejar jugadores, o, o incluso por saber mal aconsejar jugadores, por saber, porque siempre tiene eh, el, el sartén por el mango, y que duela a quien le duela, es uno de los que más fuerza y más voz tiene en el, en el fútbol cuscatleco. Es verdad, aquí en su momento lo dijimos cuando se trató del equipo limpia. Cuando se trató de los inadaptados que hicieron los relajos en el estadio Tiburcio, Carías, Sandino Tegucigalpa. Aquí los dos tienen la culpa. El Olimpia por haber aceptado jugar este partido cuando nosotros lo dijimos muy claro, no deberían de jugarlo. Por muy amistoso, por muy copa inventada que sea, no debería de haberse jugado este partido, ahí está. Pero somos buenos, después lo he dicho una y otra vez, somos buenos para cuando fallecen aficionados o fallecen policías en el en, en, en el en, en, realizando su deber, en el cumplimiento de su deber, defendiendo a los jugadores, a los aficionados, somos buenos mandando cartas. Somos buenos mandando cartas de duelo, ¿Qué, qué, qué sonido más horrible el que acaba de entrar, no sé qué es eso, pero que, a, esas son cosas que a mí simple y sencillamente me tienen cansado por el amor de Dios, es que no. hoy sinceramente, ayúdeme usted amigo Radio Escucha, ayúdeme usted amigo que me escucha, amiga que me mira en Facebook de Acción Centroamérica, que nos escuchan a través de tu DN Radio en todos los Estados Unidos, yo simple y sencillamente estoy muy triste una vez más. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Y yo no quiero escuchar... Es que hay en Europa también, es que están en Europa los hooligans y no sé qué cosa. No, no, por favor. <risa> aquí, aquí ya no va eso, ¿eh? No, no, no. Aquí ya no va eso. Señor José Ángel Rodríguez, ayúdeme, por favor, porque hoy es uno de esos programas que yo quisiera cerrar
4: el micrófono y, ¿sabe qué?, Al levantarme ¿Sale? mañana y pensar... ¿Sale? ¿Sale? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ...cuando creo que el señor Alasquez está por allí también... Eh, ...usted sabe que es lo peor... ...que querían forzar al Olimpio a jugar... ...o sea que aquí no pasó nada... ...que los organizadores... ...y que la idea es muy buena decía ayer yo... ...la idea es magnífica... ...que estos torneos de pretemporada... Pre ...se necesitaban anteriormente... ...para que los equipos agarraran ritmo... ...antes de sus torneos... ...y lo peor es que Olimpia... ...le dijeron... ...bueno, puedes jugar, eh, no pasa nada... ...juguemos a puerta <risa> cerrada... ...y lo de ayer fue una anécdota... ...y bien Olimpia... Y bien Olimpia, diciendo no vamos a jugar y nos regresamos a Honduras hoy mismo. Señor Vanegas, pudo ser peor. La organización pensó, bueno, no juguemos, necesitamos un finalista. Olimpia, a la cancha, no pasó
1: nada. Usted se imagina, Rookie Alex, amigos y amigas radioescuchas, si hubiese ganado. Yo, yo aquí sí estoy de acuerdo con Pedro Troglio. ¿Usted se imagina qué hubiese pasado si Olimpia gana ese
5: partido? Lo juega y lo gana. Uy, no, 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 no. Peligroso. ¿Usted ahí sí, se imagina eso? Ahí si sí estuviéramos lamentando, no sé cuántas cosas Entonces, a ver a, Yo le digo algo
1: Desde ya se lo digo para que aquellos que, que quieren justicia Que quieren castigo, que, que no sé qué No va a pasar nada Partido amistoso Torneo que se hizo para tener partidos amistosos Entre equipos centroamericanos Tengo entendido yo Y esto es que tengo entendido yo la CONCACAF sí está al tanto del torneo pero no es un torneo oficial es como Copa Oro que se elimine ese, ese partido ¿para qué? no es un torneo oficial sin embargo Copa Oro ya lo avala por lo menos CONCACAF y por lo menos dice bueno CONCACAF bajo el mando de CONCACAF nosotros tomamos el mando y sí importa pero este torneo no lo avala nadie ni va ni viene este torneo entonces por un torneo amistoso por un partido amistoso que se pase esto que pase esto yo no sé cuál es la justificación que le encuentra Lisandro Paul a lo que hicieron ayer. Yo voy a leer algunos mensajes porque yo, sinceramente, eh, hoy es uno de aquellos programas que yo no quis quisiera estar hablando de otras cosas. Pero, ¿sabe qué? Si no lo hablamos aquí... De acuerdo. Nunca lo he dicho de la forma que lo voy a decir. Pero lo voy a decir. ¿Sabe qué, Alex? ¿Sabe? Dígalo. Lo vamos a decir acá, porque si no los medios que se dejan influenciar por equipos como el Alianza, como el Olimpia, no lo van a decir. En Honduras obviamente se va a decir lo que le pasó al Olimpia, porque uno de los medios de comunicación más fuertes de Honduras son los dueños de Olimpia. Olimpia. Eh, en El Salvador, los medios que van con la alianza, que tienen los derechos de la alianza, van a justificar que así los trataron en Tegucigalpa y que simple y sencillamente fue eh, algo que se merecían, los del equipo limpio, etcétera, 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 etcétera. Entonces no se va a decir la realidad. Aquí yo quiero que usted tenga voz y voto. Y a esos dirigentes que me están diciendo que me calla ahorita, que yo no sé las cosas como están, que me llamen entonces y me expliquen. No los voy a quemar, no voy a dar nombres. Pero hablen y expliquen entonces qué justificación encuentran ustedes en seguir tapando, en seguir protegiendo a estos inadaptados que lo único que hacen es manchar el fútbol. ¿No quieren hablar? Ya, déjenme saber, yo los llamo de forma inmediata. Nos saluda Carlos Rivera, Israel Constantino, nos dice hola, buen día Alex, gracias por toda la información, saludos a tu equipo de trabajo, eh, Dios me los bendiga, gracias. En solo minutos también está, vamos a establecer contacto con eh, Pepe Medina, tengo entendido yo, eh, que nos habla del fútbol guatemalteco, Manuel Galicia también, nos habla de algunas situaciones de la selección de Honduras, vida y salud, ya se puso el maíz a peso, arriba mi selección de Honduras y mis albos de Olimpia. Rolando Ayala, los llamados grandes de Honduras y El Salvador, qué vergüenza de la afición, y no más. Nelson Barahona, saludos de Honduras, espero que toquen el tema eh, suscitado ayer, bueno, no sé si está escuchando. Wilber Quintanilla, saludos a Acción Centroamérica, el canibalismo en vivo, ¿sí? No es por nada, pero recuerdo que el DJ Suazo dijo que porque hay, sus, eh, hay que suspenderlos solo a Honduras, ¿Por qué castigo? Hay que suspenderlos y ¿por qué castigo? No entiendo cuándo fue que dijo eso Alex. José Ventura, hola muchachos. Es una vergüenza lo que pasó ayer. Eh, como amante del de fútbol, duele ver esta clase de comportamientos. No debería de, sus, de, de pasar. No es lástima, es una vergüenza. Carlos Rivera lo dice Pablo Paitana. Remedo, exijo una explicación. Ahí están, miren los defensores. Sí. A ver Pablo Paitán Si usted le va a la alianza Si usted le va a la alianza Yo sé que usted O posiblemente a lo mejor sí Pero yo sé que gente sensata Coherente No apoya lo que hizo la barra de la, de la alianza ayer O los aficionados de la alianza ayer Y para mí Lisandro Paul Ojo que lo aclaré muy bien Alguien a que yo he respetado y he respetado su trayectoria en el fútbol salvadoreño. Pero lo que dijo hoy, que era solamente una respuesta a lo que ellos habían pasado en Tegucigalpa, es avalar y defender a aquellos inadaptados que ayer hicieron lo que hicieron afuera del estadio. Entonces por eso le digo remedo, porque un presidente tiene que ser un líder. Un presidente tiene que llamar a la paz. Un presidente tiene que saber manejar a su
4: equipo y a su afición. Y había reestructurado un equipo muy bueno, contratando un técnico de cartel como el colombiano. O sea, lo, lo de Paul, la, el, el tiempo que tiene el Paul al frente de la alianza es muy bueno en cuanto a resultados en torneos internacionales y demás. Pero hoy se equivoca, hoy se equivoca. Hoy termina aplaudiendo a todos esos inadaptados que apedraron el bus del Olimpia ayer. Yo esperaba otra declaración de un tipo inteligente como Paul. Venir y decir que es una revancha sancionara, identificar a cada uno de esas personas que tiraron lo que sea. Yo me esperaba una declaración. Hoy Paul pierde mi respeto, y gran parte de ellos. ¿eh? Voy con Oscar en Houston, en el
1: -570. Yo escucha 570 Yo no sé si Camilo está, estas cosas así no, no, no se puede. ¿Está Camilo?
2: Aquí estoy, señor Banega. Lo estoy escuchando con mucha claridad. Estoy Noto su molestia, su, su enojo. Se le mira muy serio, con un semblante muy, muy de molestia por eh, la televisión digital. Y creo que, que tiene toda la razón. No es la primera ocasión que ocurre, además. La afición de Alianza Es reincidente en este caso Y se deben tomar sanciones Urgentes Propongo públicamente que Alianza Quede expulsado Permanentemente De competiciones Internacionales
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me repite eso por favor?
2: Sí, así como lo escuchó Ante acciones drásticas Medidas drásticas mi propuesta, tanto para CONCACAF como para UNCAF, es que Alianza quede permanentemente proscrito de cualquier competencia a nivel internacional.
5: Uf. Bastante drástico, pero bueno.
1: Bastante drástico, pero bueno, se le respeta sí, su claro. punto de... Ahora, recordemos que este es un torneo, repito, que no se juega absolutamente nada. Por ende, yo le digo que por mucho que Camilo grite y que diga, lamentablemente ni Olimpia va a ceder, ni Olimpia va a tener el castigo, ni mucho menos el Alianza. Voy a la línea telefónica. Espero pa Pablo Paitán haberle contestado su pregunta. Si tiene más preguntas, me puede volver a, a hacer otra pregunta que porque yo le dije remedo de presidente a Lisandro Poloy, Alguien que, por cierto, todos en la mesa... Usted respetaba a Lisandro Polo, ¿no? Antes. Rookie lo respetaba a Lisandro Polo por lo que ha hecho. Claro. Camilo también. Yo lo, yo, yo lo respeto. Lo respeté en algún momento. Pero lo que dice hoy, defendiendo lo indefendible.
5: Se le salió el cobre al señor Paul. ¿eh?
1: Definitivamente que sí. Eh, voy con las líneas telefónicas. Tengo a Oscar y a José desde Houston. JC eh, Giancarlo dice, la afición de Olimpia no debió venir a El Salvador, pues vinieron a provocar. Parte de ese comentario tiene razón. Lo que pasa que el Olimpia es uno de los equipos que más afición tiene y por ende eh, es una de las aficiones más fuertes y con más poder, repito, avalada por el mismo equipo. Que, son los que brindan los, equi los, los boletos, etcétera, etcétera. Eh, Alex. Dígame.
2: Uno de los episodios más terroríficos en la historia de la violencia que se ha dado en Nicaragua... ...lo protagonizó la ultra, la barra radical del Olimpia. Eh, le estoy hablando de un episodio donde se incluyó asaltos a pulperías, a kioscos, a ventas... ...como se le quiera llamar, que incluyó balazos de parte de la afición del Olimpia. Sin embargo, y escucha lo que, se, lo que le digo está reglamentado que el responsable de la seguridad dentro del estadio y en su perímetro es el equipo local claro. quien estaba encargado de la seguridad del evento, del venue como se le llama en inglés era Alianza si sí sabían si la organización de este torneo sabía que se trataba de un partido de alto riesgo se debió desde antes claro. Anunciar la prohibición De barras visitantes en el estadio Aquí hay un poco de culpabilidad De todo el mundo Claro, claro. Hay un poco de culpabilidad de parte de Olimpia Hay culpabilidad de parte del, del comité organizador Pero la mayor responsabilidad Cae en alianza y aun como me lo quieran poner, provocados, no provocados, víctimas, no víctimas, el responsable mayoritario de lo que pasó aquí se llama Alianza del Salvador.
1: Eh, líneas telefónicas, voy con Oscar eh, y luego voy con algunos de los mensajes, luego también de Oscar voy a atender a José, ambos están en Houston. Oscar, bienvenido, eh, rapidito con su comentario, por favor.
6: Buenos días, buenas tardes a todos. Alex, este, definitivamente que no importa si el partido fue amistoso o no avalado por la Concacaf. Eh, eh, no importa porque hubieron vidas que estuvieron en peligro tanto de la gente de El Salvador que hoy en día y lógicamente la de Olimpia. Yo creo que el castigo eh, mínimo, como dijo Camilo, eso debería de ser o debería ser un, un castigo ejemplar como el que le dieron a la Olimpia, que lo, que lo marginaron de tener público en el estadio como por unos 10 o 11 partidos. Entonces, no importa Alex no importa este de, de que haya sido amistoso no, importan las vidas y, y, y hay que dar un ejemplo y, y, la, y el equipo este debe ser castigado con todo el peso de la ley y qué lástima porque pudieron darnos una cachetada con guante blanco, pero al parecer no solo nos parecemos en la comida y en la manera que hablamos, nos parecemos también en lo basura que a veces nos comportamos te felicito por tu programa
1: Oscar, gracias, voy con José también en Houston a través de la 1010 -10 AM, José, bienvenido, ¿cómo está?
6: Ah, gracias Alex. buenas tardes mira yo yo creo que la idiosincrasia de nosotros ha llegado al punto de portarse como como animales salvajes yo estaba poniendo una una estaba viendo una nota en de Canal 4 donde yo puse que me daba me daba vergüenza de ver cómo se comportaba la gente en los estadios en El Salvador que más parecían unos animales que, que personas y me respondió alguien y dice que no, quizás tú no eres salvadoreño, quizás hondureño. No, es que el hecho de que sea hondureño o salvadoreño, la violencia en los estadios debe desaparecer. Pero digo yo, cuando hay aficiones tan conflictivas como las de los dos equipos de ayer, lo más lógico es jugar sin barre en los estadios y que cada equipo se comprometa, porque el Olimpia también hubiera podido comprometerse a decirle al aficionado somos todos aficionados pero pero no, no no los vamos a llevar al estadio claro. no vamos a permitir que lleguen al estadio tanto de uno como de otro uh -huh. y esa es la mejor manera como pueden pero no metiéndole el foco de castigos a un equipo porque acuérdate que los equipos existen de las entradas del aficionado pero como hay buenos aficionados hay malos aficionados, pero en ese caso digo yo, jugar sin barra y asunto arreglado claro. y que cada equipo se encargue por ejemplo, si Alianza tuvo que haberse encargado de la seguridad de Olimpia si iban por tierra desde la frontera Me, es mi punto de vista gracias Alex por todo
1: gracias José, eh, repito no es justificable Freddy Contreras, hola amigos, de verdad da vergüenza lo que pasó la noche anterior en el partido Alianza y el Olimpia Si bien es cierto, todo esto es consecuencia de toda la violencia que se generó en el partido pasado en Honduras Eso no justifica lo que pasó, muy mala onda eh, Rubio Villatoro me dice, hola, saludos, pero ese partido lo van a jugar hoy No, el Olimpia, es más, nosotros teníamos, eh, lo digo públicamente eh, Y tengo pruebas de lo mismo a, al respecto, ese partido eh, el Olimpia está viajando en este momento a Honduras por eso es que Pedro Troglio técnico del equipo Olimpia no nos puede acompañar durante el programa porque la idea era tener al señor director técnico del equipo Olimpia, Pedro Troglio pero eh, tengo entendido que ya estaban volando en este momento iban a estar volando eh, de regreso a Tegucigalpa pues esto es Acción Centroamérica regresamos en unos segundos con ustedes, me quedo en Facebook compartiendo con la gente y leyendo sus mensajes ya regresamos
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica. Si usted eh, nos sintoniza eh, desde hace unos minutos en el primer segmento del día de hoy, hablamos de lo que pasó la noche de ayer en el partido de Alianza Olimpia, eh, en este partido correspondiente a la llamada Copa Premier. Eh, muy difícil hablar del tema Específicamente porque eh, Por lo que nosotros hemos tocado en varias ocasiones La violencia en los estadios Aquí tanto los dirigentes de la Alianza Tienen la culpa como también Aficionados de Olimpia que dejaron Me parece que aquí no es de buscar culpas Es simple y sencillamente estar conscientes Que no hay una razón Una justificación para lo que pasó ayer Afuera del estadio como tampoco hubo justificación o existió justificación cuando el Olimpia o aficionados del Olimpia le hicieron la vida imposible en el Estadio Tiburcio Carías Andino al equipo Alianza. Estamos claros en eso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Porque aquí los dos tienen culpa. Claro. Pero, no sé, y es verdad, como ser humano, no sé cuántas veces José Ángel Rodríguez, el rookie, Camilo Velázquez, Alex Suazo o amigos y amigas Escuchas cuántas veces nos dan una cachetada
5: y podemos poner el otro lado para que nos den la otra pero no es justificación, repito, lo que pasó ayer. Es que, como lo decía nuestro buen amigo este Oscar, nos hubieran dado una cachetada con guante blanco y sucedió todo lo contrario. Sí, pero también estamos pidiendo algo muy difícil. ¿eh? No, claro, estamos pidiendo demasiado. Eh, llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Dance Seafood
1: and Wings. Dance Seafood and Wings en la ciudad de Houston tiene dos ubicaciones, uno en la esquina de la West Park con la Gessner. Ahí se encuentran nuestros amigos de Dance Seafood and Wings. Eh, la esquina del sabor y la segunda ubicación en el 18 de Lovaldi en la esquina de la calle Wallisfield. Eh, va a comer usted la mejor sopa gombo va a comer usted, ya viene la temporada de crawfish, eh, va a comer usted los mejores camarones sazonados a estilo Cajun, eh, las mejores alitas, lomina, arroz frito, ¿qué quiere usted? Ahí se lo hacen. Sí, Dance Siffering Wings. Dos ubicaciones, 18 del Valdi y en la esquina de la calle West Park con la Gessner. Ya voy a establecer contacto con Pepe Medina hasta Guatemala, que nos dé información del fútbol chapín. Lo mismo que Manuel Galicia tiene información del fútbol hondureño. Eh, antes, alguno de sus mensajes. Samuel Medina, soy alancista de corazón. No entiendo qué fue hacer la barra de la Olimpia a El Salvador. Son muy guapos, dice. No se puede sancionar a un club por culpa de unos inadaptados. Logística, política, etcétera, etcétera. Eh, el, a ver, el papel es una copa de papel y estuvo muy mal, dice Carlos Ernesto Cuellar. qué vergüenza por los dos aficiones de la Alianza y del Olimpia. Siempre y peor, un torneo no ofi oficial que no tiene nada que hacer en torneos. Con mucho respeto, la afición del Olimpia es la peor afición. A donde van provocan problemas, eh, Carlos Ernesto Cuellar. José Martínez Sánchez, porque no le hicieron igual al Olimpia, los dos son iguales. El que empezó fue el Olimpia, sí lo hicieron, lo castigaron al Olimpia. ¿eh? Sí lo hicieron, lo castigaron. Voy a ir con Camilo y Ru con Ruki Camilo, antes de ir con Ludwig en Dallas y Edwin de o Eddie desde Miami. Primero eh, voy con Rookie, adelante Rookie.
4: Sí, señor Vanegas, yo creo que ya hablar un poco de noticias positivas, ¿no? Cuando usted me lo permita, Adelante. Eh, lo de Luis Garrido también, quiero meter un poco eh, esa información que llegó con el Córdoba dos años.
1: Tenemos declaraciones incluso de Luis Garrido. El ¿no?
4: estaría con independiente. Tenemos declaración de Luis Garrido en solo segundos. Sí, sí, sí. Así que hablar también del centroamericano que estaría en independiente de Avellaneda. En el rojo. De Argentina, el rey de copas, señor Anegas, un centroamericano. Cuénteme. Un panameño puntualmente estaría cerca de llegar a Independiente. Más adelante le digo quién es. No, cuéntemelo de una vez, adelante. Bueno, se trata de Justin Simmons, el zurdo, el señor Velázquez lo conoce muy bien, último campeón en la Liga Panameña de Fútbol. Está en el equipo de Independiente de Argentina, no Independiente de Panamá. No, 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 no. Señor Anegas, el grande, el rey de copas, el rojo de Avellaneda está entrenando hoy por hoy con la reserva y estaría Luca Pocineri tratando de que salga un extranjero para que el panameño sea próximamente oficial, nuevo refuerzo de Independiente. Así que muy pocos centroamericanos por lo menos se le han abierto la oportunidad en Argentina y no en cualquier equipo, en uno de los grandes del fútbol argentino. Camilo Velázquez, voy con usted, con
1: Ludwig en, en Dallas y después con Eddie en Miami.
2: Sí, eh, a mí me gustaría agregar que el 18 de enero está confirmado ya el inicio del torneo local en Nicaragua Un torneo que va a tener algunas figuras a las que hay que darle seguimiento Habíamos adelantado en Acción Centroamérica el regreso de Bernardo Laureiro Jugará ahora con Diriangén Y lo de Tafik Warch que va a jugar con el Real Estelí Así que ya arranca Y también arrancará este fin de semana, Alex El 12 arranca el torneo de fútbol en Costa Rica
1: eh, voy entonces con Ludwig en Dallas Texas Ludwig bienvenido luego con Eddie en Miami adelante Ludwig bienvenido
7: gracias Alex buenas tardes para todos buen día eh, está además decir eh, lamentable lo, lo que pasó anoche este no solamente el, la, la cuestión de los heridos sino también de cómo personas que tienen educación lo que estábamos hablando ayer como sí. el señor Lisando Paul y me imagino que también el, el, el entrenador del Olímpico pues tiene su nivel de educación verdad claro este es ahí donde a mí me gustaría, Alex, que la CONCACAF, que tiene dinero, por lo menos para mandar un comisionado, no sé cómo, cómo sea el, cuál sea el, el nombre de la persona, que fuese a cualquier tipo de, de partidos de este índole, amistosos o oficiales, y exigiese una, un plan de seguridad, porque la prevención pudo haber ayudado ano, anoche. Ya el hubiese no existe, pero si hubiese existido un plan, pero que sea un plan que en verdad funcione para prevenir todo este tipo de, de sucesos lamentables que gracias a Dios no hubiesen no hubieron muertos que si pudo haber sido lo peor este ese sería un buen un, creo que un buen buen recurso la prevención y otra otra pregunta para todos ahí ustedes en verdad cree que Zelaya esta vez sí o sea sí va a, a, sí le va a funcionar pues la, lo, lo que acaba de decir irse para México porque en mi, en mi opinión personal pienso que ya, ya tuvo demasiadas oportunidades y como lo dije la, la vez pasada, lo reitero, las oportunidades como que no se le ha dado de, de hacer bien las cosas. Buenas
1: tardes. Yo creo que las, oportuni las oportunidades las ha tenido, simple y sencillamente no ha querido él hacer bien las cosas. Es un jugador muy inconsistente Fito Zelaya. Repito, en su momento aquí en la mesa de trabajo todos estuvimos de acuerdo que es uno de los mejores jugadores de
5: Centroamérica. Sí, talento tiene de sobra.
1: Talento tiene de sobra, pero no sé si es factor mental de, 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 de disciplina o qué, pero Fito Zelaya yo creo que ya... Es más, a Fito Zelaya le sentaba muy bien la MLS, como es, jugador. México creo que es un nivel más competitivo y si tuvo problemas en la MLS, le deseamos lo mejor, pero si tuvo problemas en la MLS, va a pasar dolor de cabeza en México. Ojalá y nos calle, ¿no? Eddie, desde Miami, luego Jesús en Phoenix. Adelante, Eddie, bienvenido.
8: Muy buenas tardes, aquí escuchándolos con atención. Eh, yo, pienso, yo pienso, yo estoy de acuerdo con el compañero suyo que dijo que había que castigar un castigo ejemplar, pero yo creo que fue el, el más castigado debería de ser esta persona que está dando como respuesta eh, que fue como un tipo de venganza, o sea, está probando una venganza. Sí. Eh, no sé si es el técnico o un directivo del el presidente del equipo de, el
1: presidente del equipo Alianza Lisandro Pol
8: lo que debería de hacer la Concacaf es que le hagan llegar ese tipo de audios y deberían de ir y sacar los siete ocho años de, de no poder estar en ningún club para que aprendan porque si no no se corta de, si no se corta de raíz después lo vuelven a hacer y, y deberían de incrementar, eh, como hacen los equipos grandes en México, que tienen mucha afición. una Cuando va a haber algún clásico, algún partido caliente, cuatro o cinco días antes, se planea la seguridad. Y se planea con la policía, se planea con la seguridad del estadio, se planea todo, para ingresar las barras en diferentes lados. Y para tenerlos eh, controlados, porque si no quieren controlar cuando ya la pelea está armada, es difícil.
1: Gracias, Eddie, desde Miami. Le agradezco mucho su llamada. Jesús, desde Philly, voy con usted. Pero un paréntesis, yo hablaba con gente que fue a la final en la Ciudad de México, de Rayados América. Perdón, América Rayados. Eh, me decían, Alex, yo me sentía como un rey. Y la aficionada se sentía como una reina. ¿Por qué? Porque la afición de Rayados... Desde que entró al perímetro del estadio, se reunieron en un lugar y la policía los eh, llevó hasta donde los iban a sentar, a todos juntos. Salieron, al terminar el partido, salió la afición de América y escoltados. Después de que salió toda la afición de la América del estadio, escoltados salió toda la afición de Rayados de Monterrey. Eso se llama logística. Y al perímetro del estadio, a su alrededor, habían literalmente, lo, me lo dijeron así como, como túneles, pero era pasillo, como un pasillo sí. en ambos lados, con policía hasta resguardar a la barra donde se quedó la mayoría de aficionados del equipo rayado. O sea, son cosas que sí se pueden hacer. Jesús, desde Phoenix, Arizona, bienvenido. ¿Cómo está? Muy
9: bien, gracias a
1: ustedes. Encantado de saludarlo. Jesús, adelante con su comentario.
9: Es complicado lo de las barras, los estaba oyendo en todos lados, se, la sí, se sí. le puede salir en un momento a cualquier país. Sí, claro, sí, claro. Sí, claro. Eh, pero sí, es, sí se puede hacer. Ah, mi comentario era ahorita que se están armando los equipos, ah, yo sigo mucho a los centroamericanos. Los sí. Yo creo que sí, todo va a estar bien en México, porque no, no me cabe la menor duda. Va a estar bien. Ah, y la otra es... Ah, he escuchado, por ejemplo, Medford anda entrenando ahí, pues ya sabemos lo la capacidad que es en él, su forma de pensar, sí. se meten en problemas y eso, pero ahí anda, es bueno, pienso que le puede dejar a... Quería preguntar, pues, Jafet Soto no, no anda entrenando, no hace nada, no se retiró, de buenas.
1: No, Jafet no, uh, Soto es amigo de, de aquí, de, de uno de los de la mesa de trabajo, Camilo Velázquez, ¿eh? Eh, eh, mi padre
2: FED Soto, amigo oyente Es el, una especie de Gerente deportivo Pleca todo lo puedo Pleca todopoderoso En el team, en el club Sport Herediano eh, Jafé es una especie de apadafuego, director técnico interino, director deportivo, eh, eh, ballet parking. Lo hace todo en el Ediano. No, lo no lo, lo, lo como jugador aquí lo, lo, lo
9: queríamos mucho. Morelia, Puebla, no entregaba, tenía gran calidad. So, ya por eso le preguntaba por él. Sí. No, no en el mar han llegado
5: y... el centroamericanos que han hecho bien las cosas. Está el caso de Carlos Pavón, ¿eh? Carlos Pavón Plummer Ahí fue donde Sí, como no
9: Pavón lo vemos en TUDN Ahí comentando muy Sí, claro grande, Muy sí, buenos sí, comentarios pues bueno. Por cierto, le ayuda mucho Cuando juega la selección de Honduras Y es muy... Es muy duro con sus propias elecciones, es muy realista y me gusta eso de favor. Sí, Claro. claro. Gracias, gracias, Jesús. Ale.
1: Gracias, Jesús, a usted por su comentario. ¿Qué le parece si vamos con Pepe Medina, la información de fútbol de Guatemala? Luego venimos con Manuel Galicia. Voy a leer algunos mensajes. Es más, permítame, porque la gente ha estado súper conectada. Eh, en la página de Facebook de Dirección Centroamericana y García nos dice, lo que dice Camilo no tiene fundamento. Entonces tienen que tomar la misma medida con el Olimpia. Estoy en contra de la abriencia en los estadios, pero deben de ser parciales con todos. Saludos. Carlos Ernesto Cueñar, yo culpo al gobierno de El Salvador por no hacer nada. No, 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 no. Para impedir la entrada de la afición del Olimpia, mala gestión. Eh, Carlito Morales. Saludos. Yo
2: quisiera, Alex, si me permitís sobre ese particular. Dígame. Yo creo que falló la logística en términos generales. Y el responsable de la logística, reitero, se llama Alianza. E ese comentario, sin querer involucrarme en un tema eh, político. La gestión debió ser de alianza para coordinar, escuchen la palabra, coordinar con todas las instancias involucradas, con Migración del Salvador. Efectivamente, vos tendrías que haberle eh, eh, conversado, coordinado con Migración para impedir el ingreso de una barra organizada de Olimpia. Eso se hace y se ha hecho en distintos lugares en Centroamérica, Alex. Costa Rica lo hace... Cada vez que, que tiene un partido de alto riesgo en Nicaragua se ha imposibilitado o se ha prohibido el ingreso de la barra brava de Olimpia en su momento por ese incidente al que le hice mención. Creo que el comentario del aficionado es atinado a medias no es culpa del gobierno de El Salvador es culpa de Alianza que no coordinó con todas las instancias involucradas, se tuvo que coordinar con Migración, se tuvo que coordinar con la Policía Nacional del de Salvador para evitar lo que pudo haber sido una desgracia
1: eh, tín, 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 Saludos a todos desde Estelín, Nicaragua 100% reales de ¿Perdón?
4: Pudo haber sido peor, señor Van sí. O sea, pudo haber sido peor Estamos hablando que el partido se suspendió Que no sabemos quién va a ser el finalista Eso no importa hoy Los deportivos no importa nada Pero pudo, hacer, pudo ser un escenario mucho peor De lo que ya se vivió
1: Sí, sí, tiene razón eh, Vida y salud, la venganza nunca es buena Mata el alma Y, y la envenena esto es para todos y todos. Saludos desde Hicksville, New York. Eh, Mirna Castellano, saluditos desde Houston. Muchas bendiciones, señores de Acción Centroamérica. Mirna Castellano, fuerte abrazo para usted. El gobierno tiene la culpa, dice Nelson Hernández. Selvin Ordóñez, un saludo a Alex y para todo lo de la mesa de trabajo. Alex, ¿qué se puede esperar si mirás. Eh, si los primeros en llamar la violencia son los entrenadores. Yo creo que todo eso tiene que empezar desde los entrenadores, porque los entrenadores son los primeros que hablan cosas afuera de los futbolistas. Imagínate vos. Vamos a ir a comer. ¿A Dancy Food Wings o qué? Pregunta el señor José López. Hoy, vamos hoy. Que se lo va a invitar, usted dice. Wilber Quintanilla, Acción Centroamérica, somos país de tercer mundo, y es por eso que lo académico influye. Eh, Ronaldo BX, si así piensa el presidente del equipo, ¿qué se puede esperar de la afición? Saludos a todos, excelente programa, como siempre. Eh, voy a establecer contacto con Pepe Medina, luego regreso a leer algunos de sus comentarios, y también vamos a establecer contacto con Manuel Galicia y el fútbol hondureño. Pepe
3: Medina, cuénteme, ¿qué pasa en el fútbol guatemalteco? ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica les contamos que hoy viajó el técnico de selección nacional a Marini Toro a Europa, en donde tendrá la oportunidad de capacitarse el técnico nacional estará una semana en Inglaterra en los entrenamientos de Leeds United con Marcelo Bielsa y otra semana en España en los trabajos del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone por el momento no se tienen compromisos de preparación antes de enfrentar la eliminatoria a Copa Oro que inicia en marzo ante la selección de Montser por otro lado a Marco Pablo Papa, le empiezan a pasar facturas sus problemas extra cancha, ya que el buen jugador de 31 años no agarra equipo en la Liga Nacional, y ayer Municipal le dijo que por el momento no requiere de sus servicios, pero que no descartan que en un futuro se pueda dar, siempre en el campamento del campeón Municipal, finalmente no llegará a sus filas el ex Comunicaciones Jorge Vargas, quien ya tenía arreglo con el Guastatoya, Comunicaciones quiere volver a conseguir un título, ya que desde hace nueve torneos no ha vuelto a ganar uno y para esta clausura han llevado a varios jugadores para reforzar al equipo uno de ellos, el delantero colombiano nacionalizado salvadoreño Vladimir Díaz, ex alianza en El Salvador quien nos habla de cómo se siente en este nuevo reto
10: nada más con el deseo de trabajar de dar lo mejor de mí sé el compromiso y la responsabilidad que es estar en esta institución es lo que se requiere para estar acá así que comprometido ...no quedarle mal a las personas que, que me trajeron... ...a las personas que creyeron en mí... ...y poco a poco irme ganando el cariño de la gente... ...con trabajo, esfuerzo, bueno... ...y dar lo mejor de mí siempre... ...he trabajado con diferentes técnicos... ...y me han ocupado de diferentes maneras... Uh -huh. eh, ...con Alianza trabajé con el profesor Rodríguez... ...el Sarco Rodríguez trabajé como, como un 9-9 de área... ...pero también he trabajado con técnicos... ...como Ricardo Serrano en otros equipos... ...que les gusta que juegue por fuera... ...por la izquierda tirándome un costado... ...con diagonales para adentro... ...entonces... Estoy a la disposición de lo que el profe quiera, lo que el profe diga y con base a eso vamos a trabajar ¿no? el, el sistema que él tenga, así nos tenemos que adaptar nosotros como jugadores.
3: Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio. Gracias Pepe.
5: Eh... Se da cuenta señor Banega, rapidito, Qué bien Guatemala está haciendo las cosas bien, Calladitos están haciendo las cosas bien. Eh, por cierto, hoy lo... el Atlético de Madrid en contra de Barcelona, ¿no? Sí. La... ¿Estará Marín y Villatoro? ¿En el partido ese? Ah, no va a estar ahí, pero imagínense, codiarse no, como decimos nosotros popularmente, no, con, Bielse, con, con el Cholo Simeone, te aplaudir, ¿eh?
4: En el Medio Oriente, señor.
1: ¿Perdón? No es en España. No, 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 pero me imagino que si se va a codiar con ellos, tiene que haber viajado con ellos, ¿no? Después, me imagino yo. Esta no sé, ya, me pregunten. Pregunto. pregunto. No, qué por amarilla.
4: Venir acá a Chaturó, al Atlético de Madrid en Panamá, yo lo puedo recibir, ¿eh? Ah, puede ver mis entrenamientos si quieren.
1: la pregunta es si yo quiero ir a un partido de Atlético de Madrid con, con el Barcelona ¿será que el Rookie tiene influencias
5: y nos deja por lo menos entrar a la cancha? Vamos a ver pues él dice que sí dice que
2: <ríe> trabaja para el, ellos será será Obvio, con ¿trabajo? Barcelona del Chorrillo <ríe> no él trabaja con el Atlético de Madrid dice
1: él en Panamá eh, Nelson Barahona de Tegucigalpa señor Alex y sus acompañantes comentar que lo de la noche es lamentable pero es más lamentable que los organizadores no hayan prevenido eh, nada sabiendo los antecedentes Rolando Flores eh, es lamentable de por sí la barra de la alianza es una de las más peligrosas y te, te topó, se topó con la otra que es el Olimpia José Martínez Sánchez, señor Alex pronto voy para Houston o para Texas a ver si nos miramos, claro Jesús Javier Ochoa dice saludos desde Nicaragua vamos con Manuel Galicia para cerrar con Rookie y con Camilo Velázquez primero el señor Manuel Galicia tiene información de la selección de Honduras, de los equipos catrachos ¿qué pasa Manuel Galicia? cuéntemelo
0: Buen día, amigos de Acción Centroamérica. La Selección Sub-23 de Honduras conocerá a sus rivales esta noche para el Preolímpico, que deberá de efectuarse en Guadalajara, México, el próximo mes de marzo. Arnold Cruz estará presente en el sorteo, realizarse en el Estadio Acron, y lleva una misión por parte de Fabián Coito. Escuchamos al asistente técnico. Sí, así es.
8: Si, sí. por ejemplo, no jugamos contra un equipo, ponerle El Salvador... ¿verdad? Se puede acercar, por eso Gerardo va igual también para que se acerque y a ver si jugamos algún. Eh, ese amistoso ya, ya puede ser contra México igual también porque él está en, en el otro grupo y puede ser unos cinco días antes de que comencemos el, el preolímpico. Así que. Ya, como te digo, gracias a Dios, todo está planificado.
0: Por su parte, el gerente de selecciones nacionales, Gerardo Ramos, confirmó que no existirá ningún problema para el préstamo de jugadores y que el Inter de Milán ya cedió al futbolista Rigoberto Rivas por un largo periodo. Bueno, con Rigoberto Rivas estamos,
7: bueno, él sigue siendo del Inter, aunque está en otro equipo, ellos nos han dado muy buen, muchas facilidades, nunca había podido tener, tener un jugador internacional dos meses integrado en una selección, lo logramos con Rigo. Eh, vamos a ver el tema de Douglas también, que son los que estuvieron, eh, bueno, Douglas estuvo en los Panamericanos, pero Rigo, por lo mismo que estuvo tanto tiempo en Honduras, no lo soltaron para, la, para los Panamericanos. Entonces, estamos en pláticas con los equipos para arreglar la fecha recordemos que el preolímpico pre es tres días antes del inicio de la fecha FIFA y tres días después de la finalización de la fecha FIFA o un día después, la fecha FIFA termina el 31 de, de,
0: de marzo entonces no creo que haya tanto problema Al volante hondureño Luis Garrido se le acabó el periodo largo de vacaciones Este día fue presentado en España por el Córdoba que busca su ascenso a la segunda división recordamos que su transferencia se dio hace más de dos meses y que el futbolista no podía debutar y ahora está contento de volver al terreno de juego esto expresó en su presentación el jugador Catracho
7: bueno más que todo agradecido con Dios por la oportunidad eh, con el equipo, con el Córdoba que me ha abierto las puertas la verdad que me he sentido como en casa cuerpo técnico, jugadores me han recibido muy bien eh, la espera ha sido muy grata la verdad que me siento contento, feliz de estar acá y bueno, esperemos que todo pueda salir de la mejor manera bueno, eh, me gusta ver eh, lo que es la liga española. El Córdoba ha estado en primera división, lo he visto jugar vuelvo y repito, para mí es un sueño estar en un equipo como el Corto, un equipo que ha estado jugando contra los mejores, y bueno, ahora que, que somos parte del equipo, es, venimos con la ilusión intacta de poder hacer grandes cosas, eh, pero somos conscientes de eso, que eso es en base a trabajo y en base a trabajar siempre para el equipo, que como vuelvo y repito, es lo más
1: importante siempre.
0: Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia TUDN Radio
1: Pues hombre tío, tengo que hablarle acerca del abogado de inmigración de Lorenzo Rochton, hombre. ¿Qué tiene? ¿Y ¿Cuántos? Pues hombre.
5: No tío, se, está,
1: eh, se le está pegando 713-838-8500, sí, este le... tío. usted ¿sí se, se imagina 713-838. 8500-713-838-8500. El teléfono del abogado de inmigración a Lorenzo Ruston. Hombre, hay que llamarlo para cualquier pregunta que usted tenga. En cuanto a inmigración, se refiere. Abogado de inmigración, Lorenzo Ruston. 713-838-8500-713. 838-8500. -713 Lo va a atender 100% en español. Desde cualquier parte de los Estados Unidos puede llevar su caso. El abogado de inmigración, Lorenzo Ruston, mi amigo, por más de 15 años. 713-838-8500. Voy con Ruki para cerrar y luego con Camilo Velázquez
2: Oiga, Garrido habla más español que Dani Cadena
5: <risa> eso lo comentamos con Alex ¿no? ¿cuántos meses? ya se le está pegando
4: eh, Ruque, adelante oye, está ya rápido, Raúl Peñaranda, el delantero colombiano que estuvo en la alianza del de Salvador ahora va a ser el jugador del FAS y ojo señor Vanegas, en la noche sorteo preolímpico para ver el camino hacia Tokio señor Camilo Velázquez, voy con usted
2: yo debo decirle, Alex, muy ilusionado con el proceso sub-23 de la selección hondureña. Será cabeza de serie en el sorteo y podría encontrarse en el camino o a Estados Unidos y a Canadá a El Salvador, República, República Dominicana o Haití. Yo veo a Honduras diciendo con conichua. ¿Cómo?
1: Deje tranquilo a Rookie. No lo insulte, insulte en cualquier idioma usted, Rookie. ¡Qué locura! Se perdió el programa, bájelo en cualquier aplicación de podcast. Solamente busque Acción Centroamérica, incluyendo iTunes y Spotify. A nombre de todo el equipo de trabajo de Acción Centroamérica, yo soy Alex Venega, que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir. Quede en buenas manos. Viene la programación de tu dn